0: 10 zabiegów, te nie działają. A nie 15. Z ja muszę mieć wszystko udowodnione. A my w dalszym ciągu, jeszcze, a my w dalszym ciągu, jeszcze, jeszcze obciążenie. Strzeli 10 decydentów, 10 decydentów, a Nie 15, 10 decydentów, 15. Nie Tutaj dodamy trochę napięcia. Tam trochę dodamy napięcia. Wszyscy tak robią, to ja też tak robię. Aż w końcu to wszystko musi gdzieś paść. No.
1: Aż w końcu coś strzeli. Cześć, tu Maciej Żywek. Witam Was w kolejnym odcinku 3Power Podcast. Dzisiejszym gościem będzie Dominik Omiotek, fizjoterapeuta. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym odcinku jakieś ciekawe informacje albo temat do dalszych przemyśleń. Ja mógłbym sobie podsumować to w trzech punktach takie moje wrażenia po nagraniu tego odcinka. Pierwsze to jest taki, że jeżeli na mierniku mocy czy na tej całej tam dynamice biegu, która się wyświetla w zegarkach ja jestem niesymetryczny, to być może wcale nie jest tak, że ja już tak mam i tak ma być, a być może można lub trzeba coś z tym zrobić. Jeżeli zdecydowałbym się coś z tym zrobić, to tu się pojawia punkt drugi. Gdyby w takim przypadku ktoś proponował mi wkładki, podkładki, jak to mówi nasz gość, to bym się zapytał dwa razy, czy to jest na pewno najlepsza metoda, czy może się daje zrobić to jakoś inaczej. Trzecia myśl, która przyszła mi do głowy jest taka, że może na razie tylko może. Pojawię się kiedyś u jakiegoś fizjoterapeuty, żeby, żeby mnie trochę rozluźnił, rozmasował, żeby sprawdzić, czy to, czy rzeczywiście takie zabiegi mogą spowodować, że, że robimy się tacy, jakby to nazwać, sprawniejsi. To ciekawe. Może przestanę być takim dzikusem, który na tego typu zabiegi nie chodzi, chociaż doskonale wiem, że, że one są przydatne. Także nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny odcinek. Mi się podobała ta rozmowa, więc mam nadzieję, że, że Wam też. Z uporem maniaka.
0: Jesz, jeszcze, 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 jeszcze treningu. A my w dalszym ciągu... Jeszcze... A my w dalszym ciągu... Jeszcze... Jeszcze obciążeń... Jeszcze treningu... Musi gdzieś paść... No. Strzeli! Uch! Tutaj dodamy trochę napięcia... Tam trochę dodamy napięcia... Osobiście sam rocznie przejeżdżam około 25-27 tysięcy kilometrów...
1: Ja nie odczułam żadnych dolegliwości. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Trypower Podcast. Dziś moim gościem będzie Dominik Omiotek, nowy autor w miesięczniku Bieganie. Nowy jak nowy, bo w miesięczniku Bieganie możecie czytać teksty Dominika już od kilku miesięcy, ale jest to człowiek, który z którym zapoznał mnie Emil Wydarty, El Capitano. Pytałem go o kogoś, kto byłby w stanie ogarnąć tematy związane z fittingiem i z tym, jak się dopasować do roweru, żeby to wszystko grało. Emil mi polecił właśnie Dominika, powiedział, że to jest człowiek, do którego przyjeżdżają wielkie nazwiska nawet z świata kolarskiego i to jest facet, który naprawdę zna się na rzeczy. Witaj Dominik.
0: Witam wszystkich, bardzo serdecznie.
1: Dominik. Jesteś jesteś u mnie w drodze do do Kolarskiego, prawda? Zgadza się. Co tam będziesz robił?
0: Tam akurat na co dzień przyjmuję pacjentów i tym się głównie, głównie zajmuję. To jest jakby moja podstawowa profesja. Czyli leczenie wszelkich dolegliwości bólowych, wszelkich przeciążeń, jeżeli problemów stawowych z plecami. No a druga rzecz, no to jakby to wszystko przekładam sobie na język, na język sportu i też pracuję wiele ze sportowcami, właśnie po to, żeby, żeby podnieść ich wydolność fizyczną i jakby zoptymalizować funkcjonowanie ich organizmu, żeby mogli osiągać coraz lepsze, coraz lepsze wyniki. No i jakby jeden z tych elementów tej pracy jest też jakby cały system, cały system fittingowy.
1: Sam też trenujesz.
0: Ja tak, oczywiście.
1: A czy też robisz fitting? Czy, czy tylko... Z reguły,
0: jeśli chodzi o fitting, to z reguły współpracuję z osobami, które, które już de facto jakby wykonują. Z tym, że jakby te systemy, których, które ja stworzyłem mhm. razem z, z Filipem Siedleńskim z Krakowa i z Bajkerezji z Mateuszem Porębą oraz tutaj z Kolarskiego z Adamem. Jakby zakładają to, że jakby ważniejsze niż dopasowanie, nie chcemy właśnie dopasowywać zawodnika, nie chcemy dopasowywać roweru do zawodnika, tylko jakby punktem naszego wyjścia jest zawsze zawodnik, i nie staramy się, że tak powiem, oszukać. Ten organizm, tak, żeby o, on się czuł dobrze, tylko przede wszystkim, aby naszym wyjściem jest zawsze ciało ludzkie. Najpierw przede wszystkim staram się, i to jest, żeby moja działka, zoptymalizować wszystkie, wszystkie asymetrie. Jeżeli komuś e, ucieka kolano gdzieś tam do środka, na zewnątrz, czy ma teoretycznie krótszą kończynę e, dolną, co najczęściej najczęściej nie jest prawdą, tylko jest to skrócenie funkcjonalne, i to wszystko można wyrównać, no to ja się tym zajmuję, biorę e, takiego zawodnika, w na warsztat, wyrównuję wszystkie takie asymetrie, likwiduje dysbalans mięśniowy i dopiero takiego zawodnika kładziemy sobie na rower i ustalamy już razem z Adamem, czy tutaj w Warszawie, czy z Filipem w Krakowie te pozycje. Oglądamy, całą, analizujemy całą mechanikę, ustawienie i tak to wygląda. I wtedy, że powiem, po pierwsze ten zawodnik nie ma później dolegliwości bólowych. I kolejną sprawą jest to, że jakby w ten ten Sposób przeprowadzony fitting nie wiąże się z tym, że po roku nagle się okazuje, że organizm wytworzył już kolejne jakieś kompensacje, bo na przykład nie wiem, chcieliśmy oszukać organizm, daliśmy jakąś e, podkładkę, wkładkę suplinującą, pronującą, e, która wymusza jakieś tam zachowanie na rowerze. I okazuje się, że po roku organizm wytworzył jakieś kompensacje, kolejne napięcia, kolejne problemy, i już pozycja, która była wygodna, nagle jest z powrotem niewygodna i trzeba powtarzać fitting. W ten jakby. U nas, jakby moim jakby celem jest zawsze zoptymalizowanie pracy organizmu, i dopiero na idealnie, do idealnie działającego organizmu, yy, dokładamy, dokładamy rower do tego całego zespołu. Mhm.
1: Na, na wstępie, oczywiście, ja pozdrowię ekipę skolarskiego. Oni. oni... No nie mogę powiedzieć, że ukradli mi ten pomysł, ale, ale zrealizowali wcześniej taki pomysł robienia własnej kawy. To Bardzo tego żałuję, bo miałbym kolejną swoją zajawkę, na którą i tak nie miałbym czasu, a tak to już ktoś to zrobił, co najwyżej można kopiować, a, a kopiować nie lubię. Dominik, taką bazą naszej rozmowy będzie twój artykuł z grudniowego, numeru miesięcznika Bieganie, rower dla ciebie, czy ty? Czy ty dla roweru? Ja sobie przygotowałem kilka pytań związanych z tym artykułem. W ogóle to twoje podejście mi się bardzo spodobało, bardzo się ucieszyłem, że, że Emil polecił akurat ciebie, bo tu jest sporo takich, sporo takich teorii, masz które dla mnie są dość obrazoburcze, czyli z tego, co ja przeczytałem, a przejdziemy sobie potem dalej do tego, nie jesteś jakimś wielkim fanem, na przykład rozciągania statycznego. No, to
0: nawet. Do tego przejdziemy później.
1: Tak 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 sobie tylko wspominam takie rzeczy, które najbardziej mi w głowie zostały, ale przede wszystkim to, że to są takie teorie, które wiesz, burzą pewien twój utrwalony światopogląd. Ja wiem, że mi rozciąganie statyczne niewiele dawało do tej pory, no ale jakby wychodzę z takiego prostego założenia, że jeżeli mam jakieś ograniczenia ruchowe, No to coś z tym muszę robić, nawet próbować tego rozciągania, nawet jeżeli ono mi nie daje rezultatów, no to przynajmniej coś robię, może te rezultaty są przeze mnie niezauważane i tak dalej, bo to się rozciąga w czasie. Ale dobra, do tego tego jeszcze przejdziemy. Pierwsze moje pytanie brzmi, jak dużo osób, które zgłaszają się na fitting, bo fitting generalnie jest bardzo modny, to w zasadzie będą dwa pytania, zlepiej je w jedną, jak dużo osób jest w złym stanie, i jednocześnie zadam Ci od razu takie pytanie, czy, czy fitting to jest taka moda dla amatorów? Bo ja też słyszałem kiedyś zdanie, że profesjonalni kolarze, z którymi też masz styczność, to do fittingu to tak podchodzą. Mówię, tak, a tam, niepotrzebne. Jeździ się, to się jeździ i tyle. To, to jest taki gadżet dla.
0: E, to jak nie odpowiem na jedno i drugie pytanie, to znaczy, że jakby to nie są moje teorie, jakby ja jako. Nauczyciel akademicki, osoba, która, że tak powiem, do mnie też nie do końca przemawiają jakieś tam teorie, więc ja muszę mieć wszystko udowodnione. Ja pracuję tylko i wyłącznie na dowodach naukowych. I, to, co... i oko. Dokładnie. Jakby co jest niepotwierdzone, to tak z dużym, z dużą dozą ostrożności. A co jest potwierdzone, i do tego jeszcze potwierdza mi się to w pracy z pacjentem, czy, czy, czy z doświadczenia mojego w gabinecie, to jest ok, jakby to, to promuje, czy to o tym, o tym pisze, jakby to, to w. w... Nazwijmy to jak przekazuje innym, że tak powinno powinno być. Czy jak dużo osób jest uszkodzonych? No, praktycznie każdy. Niestety to jest jakby doza dzisiejszych, jakby problem dzisiejszych czasów. Najczęściej amatorzy, tak jak tutaj w Warszawie czy w dużych miastach, przez 8 godzin siedzą. Godzinę w pracy, 8 godzin siedzą godzinę dojeżdżają do pracy siedząc, godzinę wracają siedząc i nagle wpadają na pomysł, że no, zrobię coś dla siebie, zacznę się ruszać dla zdrowia, po czym wsiadam na rower i na rowerze siedzę. Dodatkowo, dodatkowo w trakcie wysiłku fizycznego, który niewątpliwie w trakcie, wyś- trakcie jazdy na rowerze jest duży, mamy dodatkową stymulowanie powięziocytów, czyli jakby struktur, które powodują produkcję nowych włókien kolagenowych czyli elementów sztywnych. A jako, że nie wykorzystujemy w kolarstwie, w jeździe na rowerze, wykorzystujemy bardzo mały zakres ruchu w stawie, no to zarastamy się niejako, trochę w, 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 w tych pozycjach i tworząc kolejne, kolejne, kolejne problemy. Czy jest to moda? Nie jest to. Ja bym nie, nie nazywał tego modą. To jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Tylko niestety w wielu przypadkach jest to jakby błędne podejście. Ja się z, z, z fittingiem, że tak powiem, zacząłem troszeczkę walczyć wiele, wiele lat temu. Jeszcze na samym początku, jak zacząłem publikować pierwsze rzeczy, że no to chyba nie tak, tak nie do końca jest. Kładki, podkładki i oszukiwanie organizmu. No to było to jakby podchodzi, podchodzono do mnie. Z, wręcz z agresją i podważano to. Natomiast już na szczęście, na szczęście już tych, tych, tych większość studiów fittingowych w Polsce poszło po rozum do głowy i też zaczęło docierać do, tych, do, tych, do tej bazy wiedzy, do tych artykułów naukowych, które, które świadczą o tym, że no, tak jednak nie powinno być, że jakby punktem wyjścia zawsze powinien być organizm, a nie, a nie rower, tak? Więc jakby jest to pożyteczna rzecz, jest to bardzo fajna rzecz, unika optymalizowanie tej pracy, jakby raz, że poprawia wynik sportowy, a dwa, że jednak przy odpowiednich założeniach no, będzie nas zabezpieczało przed kolejnymi uszkodzeniami. A co do zawodowców, prawdziwi zawodowcy czy profesjonaliści, w pewnym znaczeniu tego słowa, bardzo sobie tą pracę cenią i... Wielu jest takich, którzy przylatują, nie wiem, między startami do Polski i dzwonią wcześniej, czy piszą gdzieś tam maila, mnie, wtedy i wtedy jestem w Polsce, zarezerwuj dla mnie czas, chciałbym to skonsultować, czy wszystko jest OK, czy, czy w międzyczasie nic się takiego tam nie stało, z moim ograniczeniem, czy możemy coś poprawić. I, I to jest takie faktycznie profesjonalne podejście. Natomiast wielu zawodowców w Polsce podchodzi do swojej pracy nieprofesjonalnie. No, niestety, taka, taka jest prawda i może to wynika też z tego, że jesteś. No, taka była historia w, w, w Polsce tak jeden z znanych polskich trenerów zawsze mówił, powtarzał, że formę trzeba kuć w zimnie, nie będziemy wyjeżdżali do Hiszpanii na, na treningi, bo po co, formę się kuje w zimnie. No wiele rzeczy, wiele teorii się co do treningów, co do różnych podejść z, związanych z treningiem czy z medycyną też się, też się zmieniło, całe szczęście. Natomiast jakby, no, ja uważam, że jest to rzecz potrzebna, tylko że trzeba mieć odpowiednią. Odpowiednio do tego podejść, tak? Mhm. No, niestety, jakby, no, nie z punktu widzenia marketingowe, marketingowego, że sprzedamy standardowe podkładki w trzech rozmiarach, czy w trzech stopniach, w jakby nachylenia, nachylenia stopy, będzie ok, bo tak się nie da i to jest uważam, że nabijanie trochę ludzi w butelkę. Tylko jeżeli coś robimy, to, to róbmy to dobrze.
1: To oznacza, że to jest długi proces. Wiesz, ja zawsze patrzę z punktu widzenia, tuż przed odcinkiem, który my nagrywamy, będzie emitowany odcinek z Tomkiem Stykiem, który z Nutrikusa, który użył bardzo fajnego zdania, kiedy rozmawialiśmy o diecie, że żyjemy w czasach instant, chcielibyśmy wszystko od razu. Natomiast to, co ty mówisz, pachnie mi takim, wiesz, kupiłem sobie fajny rower, ale zanim na niego wsiądę, zanim się sfituję, to czeka mnie jednak trochę roboty. Bez, nie, wiesz, nie, 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 nie do końca. Miesiące, właśnie. tygodnie, dni? Wiem, że to zależy od, od człowieka, ale.
0: No właśnie, ja zawsze, zawsze denerwowało mnie, jak byłem jeszcze na studiach, czy jak, mnie, jak ja się uczyłem na studiach metod różnych leczenia, że 10 zabiegów. Dlaczego 10 zabiegów akurat, nie wiem, i tak dalej, które na nie działają albo działają w bardzo ograniczony sposób, a nie 15, a nie 5. Ja zawsze zastanawiałem się, jak z, z czego to wynika. Więc szukałem odpowiedzi na pytanie, że jakby skrócenia terapii, tak jak chcę być najlepszy na że tak chcę być najlepszym, zawsze chciałem być najlepszym terapeutą. Więc szukałem takich metod, które dają natychmiastowy efekt. I z reguły to jest tak, że jak pracuję ja z zawodnikami, to, to jest, zamyka się w jednej do trzech sesji terapeutycznych wykonywanych co tydzień, co dwa tygodnie. Przy czym po pierwszej sesji już mamy największy efekt i po pierwszej sesji jest, najczęściej jest tak, że, że, że zrobienie fittingu już jest rzeczą bardzo, bardzo prostą i tak jak pacjent wychodzi, przychodzi do mnie przed jakimś rodzajem bólu, no to on ma wyjść no, z znaczną poprawą. To nie jest tak, że on, jeżeli pacjent wychodzi ode mnie i czuję się lepiej o 20%, to znaczy, że że tak powiem, moje, moja analiza problemu, czyli moja diagnostyka była nie, 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 niepełna. Jeżeli wychodzi i ma tego bólu, nie wiem, 70-80% mniej, no to okej, okay, to jest coś, co mnie zadowala. Ale jakby, żeby dojść do czegoś takiego, no to ja analizuję sobie cały, całą historię e, pacjenta. To, jak on e, funkcjonował, jak, gdzie są pierwotne przyczyny jego problemu. no Dzisiaj mm, Dzięki badaniom obrazowym wiemy, że ból będzie związany głównie z funkcjonowaniem nocyceptorów, a ich rozmieszczenie jest związane bardzo mocno z funkcjonowaniem tkanki, tkanki powięziowej I jakby z tym możemy pracować. Z tym, że jakby kluczem do rozwiązywania zawsze zagadki jest praca z całym ciałem. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że go boli kolano i ja zaczynam patrzeć na to kolano i diagnozować to kolano, to najczęściej już sobie strzelam w kolano. Kolano, przysłowiowo. Tak, bo jeżeli ktoś mówi, że nagle go zaczęło boleć kolano, to dlaczego? Dlaczego prawe, a nie lewe? No, dlaczego jedno, a nie oba? No i na przykład okazuje się, że nie wiem, że 10 lat temu miał skręcony staw skokowy, albo w międzyczasie gdzieś tam pojawiły się bóle w plecach, choroba nerek. I jakby tam będzie skierowane główne leczenie po to, żeby wyeliminować ten ból kolana. Jeżeli jakby cała diagnostyka, analiza jest prawidłowa, to bóle znikają w ciągu jednej, właśnie dwóch sesji. Mhm. Także tego nie jest to jakby długotrwały, długotrwały proces. Długotrwałym procesem jest yy, przebudowa organizmu, gdybyśmy chcieli to robić w sposób, że tak powiem, niecelowany no to wtedy tak samo jak w JODZE czy w innych systemach, oni zawsze mówią, że to jest minimum te dwa, trzy miesiące takiej regularnej pracy, żeby to przebudować. Jeżeli potrafimy celować dokładnie w problemy, no to jest dużo dużo szybciej i to jest fajne. Natomiast jakby jest oczywiście możliwość takiej długofalowej pracy, którą ja już sobie wyrównam tego pacjenta, czy, czy, czy jakby dojdziemy już do do takiego optimum, no to oczywiście też, też ich kieruje w tą stronę, żeby jednak dbali o, to, o zachowanie tej ruchomości, tej elastyczności ciała i tak dalej.
1: Piszesz w artykule takie, takie zdanie, że jednak gdy już od drugiej czy trzeciej godziny treningu coś nas boli, nie jest to sytuacja fizjologiczna i na pewno powinniśmy się nad tym pochylić. Tu, tu jest mowa oczywiście o jeździe na rowerze. Czy to oznacza, że jazda na rowerze może być przyjemna? Mówię w sensie takim, że schodzisz z roweru i wiesz, nie prostujesz się przez kilka sekund.
0: No, Dlaczego miałaby być tragedią? No, ja wyjeżdżając zawodnikami, sam też trenuję, czy, czy jak wyjeżdżam na, ze swoimi, że tak powiem, znajomymi, na jakieś tam zorganizowane, zorganizowane wyjazdy to jeździmy po, po 5, 6, 7, 8 godzin dziennie. Ja osobiście sam rocznie przejeżdżam około 25-27 tysięcy kilometrów. Ja nie odczuwam żadnych dolegliwości bólowych. Jadę na trening 6 godzin, siadam z roweru, no i oczywiście jestem zmęczony, tak? E, czuję się e, tak powiem, no wyjechany, ale nie czuję bólu. Nie połamany, absolutnie.
1: Mm-hmm. E, moją uwagę też e, przykułał takie zdanie, które tam piszesz, o ostatnie lata przyniosły badania, w których udowodniono, że najczęstszą przyczyną bólu są napięcia w tkance łącznej i drażnienie znajdujących się w niej receptorów bólowych. I kawałek dalej, rozluźnianie i likwidowanie napięć, a nie wzmacnianie słabych mięśni. Tu mówimy o o, o drodze do no właśnie do do takiej lepszej postawy, prawda, Do, do likwidowania tego bólu. I to jest, wiesz, tutaj wpadło mi Zacząłem się zastanawiać, no bo wiadomo, że bardzo często robimy sobie siłownie na początku mhm. sezonu. jestem takim gościem, który fatalny korpus, wiesz, jeżeli są jakieś tam zwisy, zdrabinki i trzeba podnieść nogi, to wszyscy zwracają mi uwagę, że on przestał się zgrywać na zajęciach. Ja mówię, nie, nie, ja się nie zgrywam, ja tak, ja tak po prostu mam. I... No i właśnie, a z drugiej strony też jestem kompletnie nierozciągnięty, jakoś tam dotknąć palcami ziemi, to jak wiesz, jak klęknę, to, to może tak. Zawsze robiłem sobie siłownię, to, to jakieś tam rozciąganie było przed tymi zajęciami na siłowni, bo uważałem, że, że to właśnie ten słaby korpus jest moją naj, największą słabością, masło myślane, ale wiesz, no chodzi mi o to, że też biegnę i ja się na rowerze tego tak nie widać, na rowerze mam takie swoje zdjęcie z pierwszego Ironmana, w którym siedzę z, takim, z takimi plecami wygiętymi w pałąk i tak zawsze się zastanawiam, czy ja to zdjęcie lubię, czy ja go nie lubię. Lubię go, bo to były pierwsze takie poważne zawody, natomiast nie lubię, bo wyglądam na nim tragicznie. Podobnie też mam w bieganiu, że kiedy już jestem naprawdę zmęczony, łamie się w biodrach. No i właśnie, i czy drogą dla mnie jest właśnie praca nad usprawnieniem tego aparatu ruchu tak to nazwijmy w kontekście jakiegoś rozciągnięcia, elastyczności i tak dalej, czy drogą dla mnie jest siłownia? Bo zwykle wydawało mi się, że jednak siłownia. Wiesz, no jak, jak będę jest... miał mocny korpus, no, to się nie złamię no biodra. A dlaczego? no to zadaj sobie pytanie
0: odwrotnie. Dlaczego jesteś? Dlaczego masz ten korpus słaby? No przecież bo nad nim nie pracowałem nigdy. No, Na przykład. Okay. Ale twoi koledzy, którzy mają mocny, też niekoniecznie pracowali nad nim, nie?
1: No, może tak być. I cza- bardzo Oni? często na przykład są wolniejsi. Nie to, żebym był jakimś wyjątkowo szybkim zawodnikiem, ale jest sporo osób, wiesz, takie, które zrobią 300. Moja córka zrobi dużo więcej jakichś tam, wiesz, takich wygibasów na brzuchu. No właśnie. Niż ja. no, dlatego, dlatego jakby
0: coś się stało w, twoim, w funkcjonowaniu twojego, twojego ciała, że funkcja została wyłączona. Jakby siła, siła mięśniowa zależy od ilości przede wszystkim włókien, e, włókien mięśniowych re, e, rekrutowanych pod wpływem impulsu elektrycznego. I teraz tak, mózg myśli sobie w ten sposób. On działa znaczy w ten sposób, tak, że tak powiem, obrazowo, żeby to wytłumaczyć. Wysyła impuls do tkanki, sprawdza, czy tam jest wszystko ok Jeżeli tam jest prawidłowe pobudzenie receptorów, które się tam znajdują, dostaje z powrotem impuls do mózgu, że jest ok działamy. Więc napina, napina włókna mięśniowe. No i masz maksymalną siłę. E, jeżeli wysyła impuls do tkanki, tam jest jakieś napięcie, jakiś problem, no to organizm, że tak powiem, wytworzył sobie systemy obronne, zablokował pewne struktury, po to, żebyś ich nie nadwyrężał. Mhm. I mózg dostaje informację, że nie dostaje informacji właściwie, nic się tam nie dzieje, więc jak nie dostaje informacji, to nie widzi włókien. Więc jak nie widzi włókien, to yy, ich nie napina. Coś, czego nie ma, no nie jest w stanie, stanie napić. więc wykorzystujesz tylko część włókien i dlatego masz osłabienie. I teraz tak, jeżeli będziesz na to, na taką sytuację, działał ćwiczeniami siłowymi, no to tego, czego organizm nie widzi, no i tak nie będziesz stymulował. Mhm. Będziesz stymulował tylko to, co, to, co widzi. Więc nie rozwiązujesz problemu, tworzysz kompensację. Yy, i a tak, jednocześnie dysproporcje? W sensie a jednocześnie takim. Jednocześnie i jeszcze mhm. pogłębiasz. Pogłębiasz dysproporcje. Jeżeli masz jakieś osłabienie, no to z, jakiegoś przyczy, z jakiejś przyczyny. Organizm może być słabszy, może mieć słabszy jakiś ruch tylko w momencie, kiedy nie masz prawidłowego unerwienia. Masz uszkodzony nerw mechanicznie, no i wtedy jest zrozumiałe, że jesteś słabszy. Ale jeżeli jesteś zdrowym człowiekiem, tak nas natura stworzyła i naprawdę warto z niej czerpać, a nie starać się być mądrzejszym od niej, czy, czy uważać, że zrobimy coś lepiej no to musimy wyrównać napięcie, zlikwidować napięcia, przywrócić prawidłową pracę tych receptorów, tego zawiadywania i wtedy ta siła momentalnie wraca. Ja zawsze to pokazuję na wszystkich konferencjach, czy na wszystkich spotkaniach, które organizuję. Bardzo często biorę sobie największego pakera na, na sali. Jako, że jestem dość wątły, no to nie powinien, mieć, powinien mnie zmiażyć, No ale zawsze znajduję sobie jakiś tam ruch, w którym jednak jestem w stanie go Przegiąć czy pokonać jego, jego opór, uwalniam tkanki i chwila moment i wszystko wraca do normy. No. Tylko dlatego mówię, to jest problem z reguły z napięciami. I jakby te napięcia trzeba zlikwidować, wtedy przewracamy prawidłową funkcję, napięć, prawidłowe funkcjonowanie. Nasz organizm jakby 80, 80, włókien, 80% włókien nerwowych w naszym organizmie to włókna autonomicznego układu nerwowego, czyli takiego układu, który jakby przynosi informacje poza naszą świadomością. Więc to wszystko musi być kontrolowane, więc każdy błąd w tym systemie będzie jakby nas ograniczał. I teraz, jeżeli będziemy tworzyli ćwiczeń, ćwiczeniami siłowymi, starali się to wyrównać, no to to jest tak, jakbyśmy mieli, powiedzmy, maszt na jachcie. No i z jednej strony mamy mocno napiętą linę. Bardzo mocno, mas jest przekrzywiony. No to rozwiązaniem co będzie? Poluzowanie tej napiętej liny, czy naciąganie z całej siły liny po drugiej stronie?
1: Wiesz, jeden i drugi sposób może być dobry do pewnego momentu, ale zakładam, no nie, nie. że naciąganie no, będziesz... Drugi spowoduje, że tamta w końcu pęknie. Albo któraś stronie. w końcu
0: albo któraś w końcu pęknie. Tutaj dodamy trochę napięcia, tam trochę dodamy napięcia, aż w końcu coś strzeli. Mhm. No i tak się dzieje. Dodajesz napięcia, dodajesz napięcia, dodajesz napięcia. Idziesz pobiegać, robisz na płaskim, na płaskim podłożu zwrot i strzela więc zadło przednie mhm. na przykład. No, co? No jesteśmy aż tak wybrakowani. Taka, taką mamy, tak nas fatalnie matka Natura e, zaprojektowała, że nie jesteśmy w stanie zrobić zwrotu na, płaskim, e, na płaskiej e, powierzchni, bo nam strzeliło i nam strzeliło więc zadło krzyżowe. No nie bardzo. No. Ja do tego podchodzę tak, że znaczy, że wcześniej, wcześniej już jakiś problem był. Po prostu nie wiedzieliśmy o nim, mieliśmy tego świadomości, dokładaliśmy, dokładaliśmy,
1: dokładaliśmy kolejnego problemu, aż w końcu organizm nie wytrzymał no i strzeliło. Mhm. Szczególnie przy takich objętościowych treningach, jak przy dyscyplinach wytrzymałościowych, kolarstwo czy, czy triatlon. Czyli chudy, ale byk to jest po prostu bardzo efektywny kolor. No tak, mhm. dokładnie. Kolejna rzecz, którą mam zaznaczoną. Stretching statyczny nie zmniejszył liczby kontuzji i urazów. Dowiedziono natomiast, że obniża siłę mięśniową o kilka procent. Czyli co? Nie rozciągam się? Przed biegiem? Po biegu? No nie. No nie. No
0: niestety, no niestety nie. Oczywiście, żebyśmy też y, y, mieli jasność, mówimy tutaj o jakby pewnym, y, dokładnym rodzaju stretchingu. tak? Mówimy tutaj o takim stretchingu w klasycznym znaczeniu tego słowa, takiego, jakiego znamy z podstawówki, że stajemy w jakiejś pozycji i ciągniemy. No i tak to się właśnie dzieje. My ciągniemy w jedną stronę, nasz organizm broni się przed zerwaniem, zamiast rozluźniać tą strukturę, to ją napina. Więc my ciągniemy w jedną stronę, organizm ciągnie w drugą stronę. No i kto jest silniejszy? A jako, że jesteśmy sportowcy, no to najczęściej chcemy to, to pokonać i dodatkowo uszkadzamy ten organizm, tworząc dodatkowe uszkodzenia dodatkowych uszkodzenia włókien mięśniowych, powięziowych i to zmniejsza efektywność naszej, naszej pracy. To nie są tylko moje badania, tych badań jest naprawdę już, już sporo, można poczytać. Oczywiście nie mówimy tutaj o badaniach pseudonaukowych w jakimś czasopiśmie, o popularna nauka. Tak, tylko, tylko mówimy o, o, o poważnych badaniach medycznych na dużej, grupie, na dużej grupie badanych. Jeżeli chodzi o kontuzję, to tak samo, jakby nie udowodniono, nie udowodniono żadnego działania, jeśli chodzi o prewencję, o prewencję urazów sportowych. Natomiast prace już na tkance łącznej, pracę z powięzią, powoduje to, że to ryzyko kontuzji, nawet moim znajomym z Włochu, dało się w części Juventusu Turyn wyeliminować kontuzyjność do zera. O, proszę. natomiast jakby tak jak mówię, tutaj mówimy cały czas o takim stretchingu statycznym, pozostawaniu w danych pozycjach, tam gdzie czujemy ciągnięcie, napięcie i tak
1: To oznacza, że jak kończę trening, to nie wiem, przebieram się i idę sobie dalej, czy jednak coś po tym treningu nie, powinno się zrobić? przede wszystkim
0: się powinno wyciszyć układ, układ, nerwowy, więc wszystkie techniki relaksacyjne, techniki oddechowe, techniki typu polizometryczna relaksacja, techniki energizacji mięśniowej czy wolne, spokojne ruchy w celu wyciszenia, jakby ułożenia, dania odpowiedniego impulsu do do organizmu. Tak jak najbardziej, nie szarpanie, nie ciągnięcie, nie pogłębianie. To zło konieczne. Zło, że tak powiem, niekonieczne, ale zło, które sobie tworzymy. Więc ja się zawsze patrzę na tych... No bo jeżeli udowodniono, że tworzy to dodatkowe napięcia, rozerwania, no to organizm musi się zregenerować i po treningu, I po rozciąganiu. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj sport, gdzie potrzebujemy jakichś skrajnych zakresów ruchu, no to musimy się rozciągać, tak? I tak jak, nie wiem, baletnicy, czy czy, czy konkretne, czy głównie tancerze, no to będą się gdzieś tam rozciągali, będą rozrywali te włókna po to, żeby one się goiły w nowych nowych długościach, po to, żeby właśnie mieć ten zakres pen, bo to 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 jest potrzebne. Ale badania naukowe mówią wprost, że to jest spadek, że stretching taki statyczny powoduje spadek siły mięśniowej od 4 do nawet kilkudziesięciu procent, dwudziestu paru z tego co państwo Nie chcę teraz, że tak powiem, z głowy przytaczać tych, tych artykułów, ale one są do odnalezienia w medycznych bazach danych, w PubMedzie. także.
1: 4% to już jest bardzo dużo, bo kiedyś słyszałem, że podobna poprawa w ciągu roku dla zawodnika to już jest duży tak, sukces. Zgadza się. No rzeczywiście. Rzeczywiście robi wrażenie. Wielu wielu sportowców,
0: w wielu dyscyplinach, wycofano się już z tego tego stretchingu praktycznie całkowicie. I jakby sam sam mówisz, nie widzisz widzisz w tym efektów. I nagle, jak
1: zacząłem... No, nie widzę efektów, bo wiesz. Słuchałem takiego, taką sobie dygresję wrzucę. Słuchałem sobie takiego programu o coachingu i o metodach stosowanych przez coachów takich biznesowych czy życiowych metodach stosowanych na usprawiedliwienie braku sukcesów. Jedną z takich metod jest takie bardzo delikatne zainstalowanie w głowie takiego podopiecznego, że jeżeli coś się nie udało, to jest to twoja wina, bo mogłeś to zawsze zrobić lepiej. I jest to bezpieczne rozwiązanie, i być może ja mam właśnie coś takiego w głowie, że no jeżeli mi się coś nie udało z, tymi, z tym rozciąganiem, to pewnie dlatego, że ja coś tam źle robiłem, ale to musi być skuteczna metoda. Tylko, że ja ją źle robiłem. Hmm. No
0: nie jest tak do końca. No, oczywiście jest mała. Wszystko, co robimy, jakby musimy robić, jakby świadomie. Ja zawsze się zastanawiam, no ale po co to, to robić? Mhm. No nie dlatego, że wszyscy tak robią. No jest taka, taka anegdota, którą ja zawsze lubię, lubię przytaczać, żeby zobrazować to, jak to jest z tym stretchingiem e, statycznym. Się wszyscy tak robią. No, dlaczego miałbyś się nagle, nagle robić to inaczej? No, od wieków tak się robi. No więc przychodzi, e, mąż się pyta żony: Kochanie, powiedz mi, dlaczego ty odkrawasz e, końce z tej szynki, jak ją gotujesz? Nie wiem, mama tak robiła. Więc idzie do mamy i się pyta: mamo jak wygotujecie tą szynkę, dlaczego wy odkrawacie te końce z z obu stron? Nie wiem. Moja mama tak robiła. No więc idzie do babci i się pyta, babcia, dlaczego ty odkrawasz te końce z tej tej szynki przed przed gotowaniem? Ja mam garnek za mały. No więc trochę tak to to wygląda. Czasami jakby bierzemy coś, nie zastanawiając się, dlaczego tak się się dzieje. Wszyscy tak robią, to ja też tak robię. Tylko po co?
1: Jasne. Następne zaznaczenie. Dziś wiemy, to dotyczy takiego problemu dysproporcji w długości kończyn. Jedna krótsza, dłuższa. Dziś wiemy, że takie skrócenia najczęściej wynikają z zaburzenia propriocepcji. No właśnie, to jest pytanie. Tu od razu przyszedł mi na myśl obrazek z Maćkiem Dowborem, który, który biega dość ciężko i w dodatku krzywo. No i tam oczywiście bardzo podobny problem się pojawił, że że Maciek musi mieć wkładkę. Zresztą on nie jest jedynym przypadkiem, który ja znam, gdzie tak się dzieje. I ja na przykład widzę bardzo duże ograniczenia. Ta technika biegu moim zdaniem Jeżeli Maciek będzie chciał przyspieszyć, to to akurat jego przykład podaję, bo ja go sobie parę razy przeglądałem na zdjęciach, ale to tak jak mówię dotyczy większej, większej grupy osób. Jeżeli on będzie chciał kiedyś przyspieszyć powyżej pewnego poziomu, to będzie musiał to robić gwałtem siły na technice. Po prostu już naprawdę to, co można zrobić w sposób swobodny, czyli lekkoatleta taki wyrównany, dobrze wytrenowany, to co robi swobodnie. Kiedyś widziałem taki obrazek, jak, jak bracia Brownlee się rozgrzewali przed zawodami. I ten ich bieg był tak swobodny, że miałeś wrażenie, że to po prostu wszystko płynie. I oni mogą przyspieszać, bo oni mają z czego. Natomiast taka osoba, właśnie z tego typu przypadłościami, w pewnym momencie będzie miała problemy, żeby poruszyć szybciej nogi, bo to już, to już naprawdę czystym gwałtem trzeba to robić. Więc może, czy to znaczy, że jest szansa dla takich osób, że one wcale nie muszą mieć tej wkładki? Chociaż wiem, że to trochę tu generalizujemy, ale.
0: No, generalnie to. To jest właśnie bardzo, bardzo duży problem wkładanie takich wkładek, bo najczęściej to jest skrócenie funkcjonalne. Jakby napięcia powodują, że mamy krótszą kończynę i możecie, można sobie zobaczyć na, na blogu z bajkres tam chłopaków z Krakowa czy, czy, czy na moim blogu wrzuciliśmy taki filmik, gdzie na przykład mamy, robimy sobie fitniki i widzimy. Człowieka, który ma jedno, jedno biodro zdecydowanie niżej, krzywo siedzi na środku. Robimy, wyrównujemy napięcia i nagle wszystko wraca do normy. On nie miał krótszej kończyny, tylko miał napięcia, które by ściągały organizm, w którąś stronę bardziej, tak? Mhm. I tak jak najczęściej, najczęściej to mogło wynikać z jakiegoś przebytego skręcenia, zwichnięcia, jakiegoś urazu, jakiejś choroby. Matka natura jest naprawdę nas genialnie zaprogramowała. jeżeli coś jest nie tak, to najczęściej. Coś się w naszym życiu stało, że się to wszystko rozjechało, że tak wszystko powiem. Natomiast no są takie przypadki, gdzie ta kończyna może być krótsza, ale to są przypadki związane z na przykład jakimś złamaniem. Mieliśmy złamanie e, spiralne, zły wzrost kości, no i faktycznie wtedy ta kość jest ru- y, różnej długości. Natomiast kości tak są zaprogramowane, tak, mamy, tak jesteśmy jakby w kodzie de, DNA zaprogramowani, że one muszą być równe. To, że jesteśmy rzeczy się w jedną stronę albo w drugą, wynika już właśnie z napięć, czyli z funkcjonowania tych proporeceptorów, które wysyłają do naszego mózgu informacje o tym, jak każde nasze ciało, każdy element naszego ciała jakby jest zorganizowany w przestrzeni. Jest też odpowiedzialne, są te receptory, jakby są odpowiedzialne za zbieranie informacji jakby z otoczenia. Mózg to analizuje i napina odpowiednie tkanki. Przywrócenie pracy tych receptorów najczęściej kończy się tym, że nagle. O, miałem krótszą kończynę. O, jest, jest równa. A wkładanie, sztuczne wyrównywanie tych wkładkom, no, będzie ten problem jeszcze bardziej pogłębiało. Mhm. No to jak, to, jak to działa? no Wyobraźmy sobie, masz jakąś równie, no, jak, jakiś spadek, jakiś stok narciarski na przykład. tak? I przez trzy godziny dziennie chodzisz tylko w jedną stronę tego stoku, zawsze pochylony w prawo. No i mhm. chodzisz, 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 chodzisz przez dwa miesiące, no i nagle musisz iść po płaskim. I już jest problem. Organizm się do tego zaadoptował, zaadoptuje się do tej wkładki, którą, którą jakby zmieniłeś informację, oszukujesz trochę mózg, organizm się do tego adoptuje i tworzy kolejne kompensacje, kolejne problemy. I właśnie tak jak, tak, tak jak mówisz, ono, są osoby, które widać tą płynność, że to ciało jest takie lekkie, że ono jakby pokonuje wszystkie opory bez najmniejszego problemu, ono nie walczy same z sobą. Tak? Jeżeli widzimy takie, takie rzeczy, że ten organizm gdzieś coś walczy z samym sobą. Najczęściej wynika to właśnie z napięć na tkance łącznej z zagęszczenia włókien kolagonowych ze zmienionej zmienionej informacji prioreceptywnych czy innych receptorów które które w naszym organizmie funkcjonują jakby pomagają nam w tych automatyzmach.
1: Tu przypomniała mi się taka historia. Ja miałem taki spory problem z pachwiną. Byłem przekonany, że to jest przepuklina i w ogóle już widziałem jak ona puchnie. Nie wiem czy ona puchła tak teraz z perspektywy czasu, ale widziałem po każdym treningu ona puchła i musiałem się rano trochę rozbujać, żeby... Żeby w ogóle mógł, móc chodzić, i to samo było na treningu. Zapisałem się oczywiście na jakieś USG, dostałem tutaj obok jest przychodnia, dostałem jakiś termin tam pół roku, że zrobią mi USG, potem mi to zoperują i będzie wszystko, cac. Natomiast Marcin na górek zwrócił mi uwagę, że to na 90% nie jest żadna przepuklina, żebym sobie rozmasował taki tutaj mięsień na udzie z boku, bo przy tak ciężkim, objętościowym treningu, ja po prostu w pewnym sensie oczywiście przetrenowując się, ale ja przykurczam sobie przekurczam sobie mięsień, który mnie ciągnie i to jest właśnie kwestia tam rozgrzania i rozciągnięcia tego mięśnia i rzeczywiście mi od roku nic nie boli, ja tam wiesz, nawet się nie przykładam. jakoś super do tego, po prostu co jakiś czas to rozrolowałem. Przypomniała mi się też druga taka historia, kiedyś nawet w bieganiu robiliśmy taki, taki test, włożyliśmy, akurat jego ja go przeprowadzałem, włożyłem takie wkładki, które mają ileś tam punktów nacisku, mierzą te, te punkty nacisku też i biegaliśmy po... Biegaliśmy po ścieżkach rowerowych, tam chodnikach, bo one wszystkie są nachylone trochę. Ciekawe byłem, czy to nachylenie wpływa w ogóle na to, jak, jak, jak to jest odczuwalne przez organizm, i rzeczywiście e, widać było różnicę na, na jednej i na drugiej nodze. Może to też taki pomysł, żeby nie zawsze biegać e, to, to, co przypomniałeś mi o tym z tym stokiem, czyli jeżeli biegniemy sobie ścieżką rowerową, na przykład pustą, oczywiście nie taką się. zapchaną, czy chodnikiem, to biegniemy raz po prawej, raz tak. po lewej, żeby nie zawsze. Nie zawsze w ten ten sam sposób. Mam takie, znalazłem też takie takie ciekawe zdanie w tym artykule, że warto zwrócić większą uwagę na na regenerację zamiast, zamiast budowania siły. Muszę rozwinąć, tak? Tak. E, poczekaj, postaram sobie znaleźć to. Dlatego wzmacnia się na treningu, ale uzupełni plan działań o odpowiednie zajęcia regeneracyjne, rolowanie, techniki energizacji mięśniowej, jogę, medytację, czy trening autogenny Szulca. Dajcie o chwilę wytchnienia.
0: No, dokładnie. No to yy, jeżeli będziemy cały czas chcieli, że tak powiem, eksploatować nasz organizm, no to w końcu... Padnie, tak. Akumulatory czasami trzeba naładować, nie można tylko, tylko z, niego, z niego czerpać. Jakby kluczem do, do szybszej regeneracji, do jakby przyspieszenia tych, tych procesów regeneracyjnych, będzie zawsze jakby zoptymalizowanie funkcjonowania tego, tego, tego ciała. Więc jeżeli mamy z jednej strony wysiłek fizyczny, który nas uszkadza, każdy wysiłek, każdy wysiłek fizyczny będzie powodował jakieś tam mniejsze lub większe uszkodzenia tkanek. No i jeżeli organizm będzie, pomyśl- poczuje, w cudzysłowie oczywiście, także, no kurczę, cały czas tyra, cały czas mnie eksploatuje, no to zacznę, muszę się jakoś przed tym bronić, nie mam, nie mam czasu na, na, na wytchnienie, no to zaczynam tworzyć pewne mechanizmy, pewne blokady, które jakby wyłączają część struktur, broniąc się tym samym przed tym jakimś większym, większym uszkodzeniem, mhm. a my w dalszym ciągu z uporem maniaka jeszcze, 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 nasz no w końcu to wszystko musi gdzieś paść. No. I tak, 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 często, tak często jest, że trenujemy, 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 robimy progres i w końcu się zatrzymujemy w miejscu, no więc dokładamy jeszcze treningu i jeszcze obciążeń i zaczynamy się cofać i cofać i z jednej strony przychodzi jakieś tam przetrenowanie, kolejne kontuzje, napięcia, urazy, bóle i wpadamy w takie błędne koło, więc jeżeli trenujemy, to zawsze starajmy się zachować jakby ten, ten balans ciału. Jeżeli siedzimy non stopno, to zróbmy coś, co będzie jakby stymulowało ten organizm do tego, żeby, żeby pokażmy temu organizmowi, że, że może wykorzystywać te włókna mięśniowe czy ten organizm w trochę innych kierunkach, żeby się w cudzysłowie nie zarastał w tych pozycjach. No i tak to, tak to
1: wygląda. A znalazłbyś jakąś proporcję między takimi właśnie. Sposobami relaksacji. Nazwijmy to ogólnie. To jest bardzo, to jest bardzo,
0: to jest bardzo indywidualne. Z reguły. Ciężko jest wyrównać to zwłaszcza w waszych dzisiejszych czasach to jest to, o czym mówiłem na samym początku. 8 godzin pracy w pozycji siedzącej, dwie godziny na dojazdy, dodatkowo treningi, no to musielibyśmy ładnych, ładnych kilka godzin poświęcić na to, żeby to wszystko żeby aktywnie czy z głową odpoczywać. Natomiast wykonywanie rolowania codziennie, na pewno codziennie, robienie takich prostych ćwiczeń typu fascial fitness, czy takie rozruchy poranne, czyli takiego nazwijmy to... A fascial może... fitness to co to jest? Uf, to jest już kolejny temat e, rzeka, jest to jakby system pracy e, z organizmem, który w odpowiedni sposób będzie wprowadzał w e, ciało napięcia i stymulował właśnie ten organizm do przebudowy e, całego aparatu powięziowego, tak żeby właśnie te włókna kolagenowe układały się w sposób równomierny e, w naszym ciele, żeby jakby nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie tych, tych receptorów. Stymulujemy odpowiednio, odpowiednimi ruchami harmonijnymi, harmonijnymi. Ciało po to, żeby jakby zachować ten, ten balans, tą taką płynność, to o czym mówiłeś, że te organizmy wyglądają tak, tak lekko, mhm. taką, taką lekkość. No taki system pracy, coś powiedzmy, jak yoga. Oczywiście w bardzo dużym w cudzysłowie coś, coś powiedzmy, tak. Też pracuje się na całym ciele, nie z poszczególnymi elementami, tylko całościowo, holistycznie i to wtedy przynosi faktycznie mega skutki.
1: Skręciłem sobie kostkę całkiem niedawno i kilka razy wychodziłem na bieg. Pierwszego dnia to w ogóle uznałem, że wziąłem nawet rzeczy tutaj do biegania do sklepu, bo skręciłem rano, ale po wieczorem już pobiegam. No ale wieczorem jak zdjąłem but, bo wtedy zakładam sobie takie buty za kostkę zwykle, jak zdjąłem ten but, to w ogóle nie mogłem kroku zrobić. Potem zrobiłem sobie ze dwa dni przerwy i potem próbowałem wyjść na bieg, bo ta noga już mi tak nieszczególnie bolała, kiedy, kiedy chodziłem, ale jak zaczynałem biec, no to no, no czułem ją. Tam z bólem to tak bardzo nie przesadzajmy. Kiedy przychodzi taki moment, że możesz powiedzieć sobie, no to dobra, to już lecę na trening? Czy to ma zupełnie przestać boleć? Czy to może trochę boleć? Wiem, że teraz trudno komuś doradzić, trochę może boleć, nie, nie, ten, nie, płaczę. ból będzie zawsze, ból będzie zawsze
0: jakby informacją od naszego organizmu, że coś jest nie tak. Natomiast, jakby to, co nam przynosi dzisiejsza medycyna, to są metody takie, że jeżeli mamy oczywiście, no nie mówimy tutaj o jakichś drastycznych, jakby nie wiem, trzeciego, czwartego stopnia skręceniach, że mamy duży, duży wysięg, no bo to jednak musi chwilę czasu mhm. wykonać, żeby to e, się zregenerowało i, i pozrastało. Natomiast jeżeli to są jakieś delikatne podwychnięcia, czy delikatne skręcenia, no to możemy bardzo łatwo ten organizm jakby wyrównać, napięcia i często jest tak, że następnego dnia już bez bólu możemy, możemy pobiec. Mhm. Natomiast... Y- no, ciężko tu, tu, tu odpowiedzieć na takie, na takie pytania, bo to wszystko też zależy, jak te napięcia się rozkładają, czy to jest duże skręcenie, czy to jest tylko miejscowy uraz, z czego wynikał? Czy właśnie ja wpadłeś w korzeń na korzeń, potknąłeś się i silnie rozerwałeś, tak? Nad, narwałeś, czy po prostu biegnąc na płaskim. Na płaskim, na płaskim oczywiście. No więc, na znaczy, płaskim. no więc jeżeli na płaskim coś ci się stało, to znaczy, że ten organizm już wcześniej. Mhm. nie działa, to jest zawsze to sama nie działa, on... No więc. Coś, coś jest, więc ja bym szukał przede wszystkim, jakby zaczęło zadawać pytania, jakie były wcześniejsze Twoje problemy, czy masz jakieś problemy wyżej, niżej w łańcuchu że tak powiem kinetycznym, czy, czy gdzieś w innych częściach ciała, masz jakieś inne dolegliwości bólowe i jakby systemowo leczył i z reguły jest tak, że wyrównujemy te napięcia pierwotne i tego samego dnia faktycznie można już
1: iść biegać czy następnego dnia
0: bez żadnego problemu, bez żadnych dolegliwości bólowych.
1: Hmm trzeba było stworzyć takie pogotowie rehabilitacyjne na telefon. Skręciłem kostkę i yy, wpadnij tam, nie wiem, z, zrób tą magię, zrób te czary, bo wieczorem mam trening. To by była, znaczy, no wiesz, tak, w takiej Warszawie, gdzie mieszka dość dużo ludzi, czy w ogóle w dużych miastach, to chyba byłby problem, niezły temat. Problemem jest problem jest. Tak to, jak pogotowie
0: zamkowe. Problem jest to, że jakby i dobrzy fizioterapeuci w dzisiejszych czasach, no na brak pacjentów no, nie narzekają. Raczej na, na brak czasu, a, a, a bardziej na tego typu problemu niż na brak, brak pacjentów, bo tak naprawdę no, 100% społeczeństwa jest naszym potencjalnym naszym potencjalnym klientelą, więc no, tak, tak jest. Natomiast no, zdarza się zdarza się zresztą też nie tak dawno mój kolega. Mój kolega Darek Leduchowski, jeden z bardziej utalentowanych, utalentowanych amatorów, jeśli chodzi utalentowanych, utytułowanych, e, utalentowanych też, no, z, n, utytułowanych e, polskich e, kolaży amatorów, e, dwukrotny mistrz e, Europy, e, chyba dwukrotny mistrz e, świata, mistrz Polski, nie wiem ile razy, pewnie jest kilkadziesiąt. Gdzieś na piłce właśnie zderzył się z, 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 z chłopakiem i no, dzwoni, e, Dominik gratuj. No i co? Prosto z gabinetu z Warszawy jeszcze do gabinetu do Pabianic 23. No i tak często Czyli jest. takie przypadki się zdarzają. No zdarza się no, oczywiście. Raczej, raczej staram się jako, jako sportowiec jakby wczuć się w ten, w ten, w ten, w ten problem. Wiem jak, mhm. jak to jest ważne i czasami mam nadzieję, że moja żona nie będzie tego, tego, tego słuchała. Zostaje do późnych godzin nocnych w pracy po to, żebym jeszcze znajomemu pomogę czy e, czy komuś
1: tam tak, ale to, tego, to tego, jest taka wspólna potrzeba. cecha dla osób yy, chyba uprawiających sport, bo ja, yy, ja również zdarzam, zdarzają mi się takie przypadki, kiedy wynika jakaś z mojego punktu widzenia pierdoła. Ja naprawdę mam co, co robić i nie chcę mi się tą pierdołą zajmować, ale z drugiej strony wiem, że to jest pierdoła, która nie wiem uniemożliwia start, bo komuś czegoś na tym starcie brakuje albo wiesz, no po prostu potrzebuje jakiejś tam pomocy przed startem. I, No mi to zajmie 15 minut, może czasem trochę dłużej, poza moimi godzinami pracy, ale komuś uratuje dzień. Z tym, że no no wiesz, trudne jest utrzymanie proporcji tego, bo bo potem to jeszcze tu, jeszcze tu ta granica się odrobinę... No niestety, niestety tak, natomiast... Mam do ciebie pytanie na na koniec dzisiejszego spotkania. Czy maści działają? Wiesz, ja ja się o to z moją mamą wspieram ciągle. Kiedyś, Kiedyś przeczytałem jakieś takie badania. Z tym, że no w takiej gazecie pełnej kolorowych zdjęć, więc nie wiem, czy one były słuszne, ale tam było, że było takie badanie, które mm, mówiło o tym, że przebadano ileś tam maści Bangli e, na właśnie typu nadskręcenia i tak dalej. I jakby wchłanianie ich skuteczność jest bliska zeru. Czy to prawda, czy nieprawda? No niestety prawda. No. To jest trochę. Maści... Już... Ja wiem, to
0: jest, żeby. Warstwy naszego organizmu są dość, dość grube, więc jeżeli chcemy doprowadzić tą, tą substancję e, faktycznie w to miejsce, w które ono ma działać, w, jakimś, w jakichś rozsądnych, w jakichś rozsądnych e, dawkach, które miałyby cokolwiek zmienić, no to naprawdę trzeba by tony tego, tego zużyć, więc jakby no, Weź taką dział- wannę na... Noc. No, no, Ale już sobie wyobrażam, jak się... zanurzę może no powyżej pasa, w takiej piekące niestety, 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 niestety tak, niestety tak, natomiast jakby jak pacjentom e, pomaga, jak się czują lepiej, no, bo... Okej. Okay, no Przebadano też różne tabletki przeciwbólowe i jaki był wniosek z takiego badania, że jakie tabletki e, przeciwbulowe są najskuteczniejsze? Czerwone. <gry> wniosek z badania. Też na dużej grupie e, badania. Najskuteczniejsze bada... e, tabletki przeciwbólowe to tabletki czerwone.
1: Przy tych e, wszelkiego rodzaju maściach przeciwbólowych też słyszałem o tym, że to... To jest e, tak naprawdę oszukiwanie końcówki nerwowej w skórze. Tam się mentol między innymi tak mhm. działa, e, że ona jest jakby wyłączona na chwilę, ale mhm. to wiesz, poza tym, że wyłączona to nic nie pomaga. Nie wiem, czy na przykład zwróciłeś uwagę, że jedna z firm robiących odzież kompresyjną, jak wyjmiesz ich rzeczy, one strasznie pachną mentolem, jak, wyjdą, jak wyjmą z pudełka. I zakładasz sobie taką spadkę, opaskę czy skarpetkę i w ogóle czujesz, że wiesz, no bam w ogóle masz inne czucie w nogach, w zasadzie tak naprawdę jakby się zastanowić, to nie masz. Między innymi nie masz też tego poczucia bólu i to jest jest niesamowicie skuteczne. Już tak zainstalowana informacja w głowie powoduje, że nawet jak już uprałeś tą skarpetkę i następnym razem ta magia tam zleciała wężem w dół, to to i tak, to to i tak działa. Ja mam nadzieję, że na przykład moja mama wysłucha tego, tego odcinka, bo ja walczę z tymi zabobonami u niej latami. Teraz też jak na skręciłem, to powiedział, ale czy nasmarowałeś sobie maścią? Nie, mamo, nie nasmarowała. Dobrze do mnie. Bardzo dziękuję. To dziś. Dziś rozmawialiśmy o twoim pierwszym artykule, kiedy będzie ukazywał się podcast. Już będzie można dostać drugi w kioskach i szykuje nam się na pewno jeszcze jeden. Mam nadzieję, że więcej i mam nadzieję, że będziemy mieli również okazję do porozmawiania przy okazji twoich wizyt w Warszawie o, o tych rzeczach, które, które napiszesz w kolejnych numerach. Bardzo
0: chętnie. Bardzo, dziękuję. Ja bardzo się bardzo się lubię dzielić dzielić się wiedzą, i, i mnie to, że tak powiem, bardzo podchodzę bardzo personalnie, personalnie do tego. I jakby te właśnie schematy, które są niekoniecznie prawdziwe, a są powtarzalne, jakby mnie denerwują, że, że no, kurczę, ludzie, poczytajcie, no, coś więcej. tak Do końca tak nie jest
1: że kiedy decydujemy się na trenowanie czegokolwiek i na spędzanie tylu godzin na treningu, to warto poznać te te podstawy tego, bo bo zaczynamy wtedy rozumieć w ogóle, co co robimy. Tu się zgadzam z tą. Tym bardziej, że twoje teorie bardzo mi pasują, bo najbardziej pasują takie teorie, które chcielibyśmy usłyszeć, więc ja chciałem usłyszeć, żeby się nie rozciągać po treningu. I i tak, to, to to jest moja nowa droga do sukcesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.